0: 踏遍千山万水，为你而来。而来前段时间，一位福建的听友给我发来邮件，讲述自己在海上漂泊的故事。他今年三十八岁，半年前和妻子的关系陷入了最紧张的局面，原因很复杂，也许是因为彼此的个性都太强，也许是几年婚姻里的种种矛盾终于累积到了一个极致，要么爆发，要么灭亡。而他选择了一个最笨的方法出逃，他跟着朋友的渔船出海，一走就是半年。这半年时间里，他轻瘦了很多很多。经历了太平洋的狂风大浪，忍受了很多人无法忍受的寂寞，看到了海上的日出日落，也亲眼目睹了人类对大自然近乎疯狂的掠夺，看到了鲨鱼被割掉鱼翅后扔进大海的血腥。在繁重的劳动中，他渐渐的忘掉了自己，这是一种近乎与世隔绝的生活。他不再去想让他纠结的婚姻和感情。甚至忘掉了许多熟悉的面孔，每天除了工作就是睡觉。他觉得，就这么一直飘下去也挺好的。由于船上的食物单调匮乏，劳动强度大，他的体重下降了三十斤。这些虽然没有击溃他的意志，也让他身体的承受力几乎到达极限。更让他受折磨的是，返航的日子已经越来越近了。而他依然不知道该如何去面对婚姻的困境。他的故事让我想到了钱钟书在《围城》里说的：“围在城里的人想逃出来，城外的人想冲进去。对婚姻也罢，职业也罢，人生的愿望大都如此。”其实，生活本身就是座围城，这座城里有幸福，也有痛苦。当面对幸福时，生活是美好的，人住在自己的城里，享受着这份安逸和快乐；当面对痛苦时，想急切找个出口逃出来，却发现怎么也找不到出口，逃也逃不出来。即使侥幸逃了出来，身上依然带着在城内受困时的气息，肉体逃脱了，灵魂依然被禁锢。凌晨时分，思念跨越千山万水，你的爱和梦想都可以在我这里安放。各位夜行者，深夜不孤单，我是迎波，陪你穿越黑夜，迎接黎明曙光。今晚跟朋友们聊的话题是：那些出逃生活围城的人是什么样子？近些年来，逃离几乎成了一个热门词。逃离北上广，逃离内卷，逃离工作，逃离婚姻，逃离的背后是世俗定义下的成功和幸福，是节节攀升的房价和欲望，是城市中人与人之间的隔阂和疏离。努力了这么久，你得到你想要的了吗？付出了那么多，你累了吗？生活就像一座围城，当我们被铺天盖地的忙碌、令人失望的关系。挤压到无法思考、不断败退时，暂时的出逃也许是个让你得以喘息的好机会。关于这个话题，如果你想和我交流，可以通过微信平台“中国交通广播”和我分享你的心声。爱 过， 有梦 想， 此刻依然在路 上， 跨越千山万 水， 奔赴与你在深夜的心灵之约。如果没有离 婚， 六十五岁的郑州阿姨李冬菊或许不可能骑行看世 界， 她会像我们身边很多女性那 样， 守在相爱或相杀的男人身 旁， 陪孩子读书、考学、工作。在给孩子的孩子洗尿布、喂奶粉，每天忙得腰酸背痛，甚至老得不能动弹。但她离婚了。二零零五年，四十七岁的李冬菊成了一个被离婚的女人。她从未怀疑且万分信赖的丈夫，还有自以为固若金汤的婚姻，都瞬间瓦解了。人到中年的她，就像一个被流放到孤岛上的囚徒。在身体和心灵的巨大毁灭感中，陷入了前所未有的自我怀疑，他患上了严重的抑郁症，精神崩溃，目光呆滞，彻夜失眠，动不动就流泪大哭，没有一个熟人愿意靠近他，还一度被送往精神病院治疗，而丈夫这边刚和她离婚，那边就迎娶了新妻子。自古只有新人笑，有谁愿听旧人哭？哭得悲痛欲绝的旧人，要么消沉下去，要么涅槃重生。李冬菊选择了后者。既然婚姻男人都靠不住，那就靠自己的双腿去开辟新路。他狠心的把自己扔进了更陌生、更辽阔的新世界，并由此窥见了自我的渺小和众生的立体。今晚千山万水只为你，跟朋友们分享的第一篇文章，名字叫《郑州又一个阿姨出逃了》，作
1: 者刘娜。
0: 被离婚之后，人到中年的李冬菊踏上了一条骑行路。这种去远方的逃离，看似偶然，实则必然。因为婚姻破裂而患上抑郁症的李冬菊，有一天出门看见了一支骑行队伍，那些身穿五彩骑行服的人，就像一只只灵活敏捷的大鸟，从他身边轻快飞过。他突然很羡慕那种自由自在、自我掌控的生活。那是他未曾拥有过的梦。他原来是纺织厂的女工，天天围着轰鸣的机器转，连和人说话的机会都没有。后来纺织厂倒闭，他成了下岗工人，只能到企业去当保管员，被困在狭小的空间里，和沉默的物品相伴，枯燥的工作，窒息的生活，繁重的压力。让他从来没有机会像一只鸟儿那样翱翔于天空中，穿梭于山水间。但世界那么大，我想去看看。听起来很美，做起来很难。第一，他需要时间自由；第二，他需要金钱加持。生病退休后，李东菊有的是时间，但他的工资很低。一开始，他骑着一百多块钱的自行车，跟在骑行队伍里。像一只笨拙的丑小鸭跟在一群白天鹅后，希望他振作起来的儿子鼓励他：“妈，买辆新车吧。”一辆新的自行车要一千多元起步。他思考了很久，才狠狠心咬咬牙买了一辆。买车后，他第一站就想去西藏，但存折里只剩一百七十元钱。巧妇难为无米之炊，再渺小的梦想也离不开金钱的臂膀。到了二零一四年，他存了七八千块钱后，终于踏上了骑行路。第一次出门，他满怀期待，满脑子都只有好的愿景，没有坏的准备。结果办了四个国家的签证，只成功去了越南。因为道路不熟，语言不通，他很快就和骑行队员走散。他带着老年手机，没法和人交流，钱很快就花光了。第一次正式骑行就以如此沮丧的方式画上了句号。他不敢回家，不愿回到熟悉的地方，再次遭受审判和嘲讽。他直接从越南骑到云南丽江打工攒钱，为下一趟骑行做准备。二零一五年，他攒了几千块钱后，再次踏上骑行之旅，去了三亚和西藏。骑行之旅就这样在走走停停、摔摔打打中慢慢展开。一路的新鲜刺激，一路的跋涉老泪，一路的相逢告别，让李东菊常常忘记吃治疗抗抑郁症的药。渐渐的，他不再吃药了，病也好了。一辆车，一个人，一段又一段的旅途，构成了李东菊未知又多彩的生活。从那时至今的八年间，他一路骑行去了十二个国家。为了省钱，他没有住过酒店，就住在自带的帐篷里，甚至住过墓地，吃的都是打折的面包。他和危险一次次擦肩而过，甚至贪图便宜住过柬埔寨的黑店。半夜差点遭遇暗算，仓皇逃了出来。当然，他遇见的更多是好心人，在高温的荒野开车几十公里载他去小镇的陌生善良的女子，知道他独自骑行的故事后，专门守候在路边等他，给他送帐篷的异国骑友，给他提供食物和住处的数不清的好心人，这一切的一切。都让他在我之外看见更多他们，而他们的故事和人生犹如一面镜子，让李东菊窥见更大的世界和更多的可能，修得更深的温柔和慈悲。采访李东菊的记者问他：“一路骑行三大洲，您的身体受得了吗？”李东菊这样回答。受得了，我不像别人那样非要怎么样，我骑到哪儿算哪儿。别人是兔子快跑，我是乌龟慢慢爬，像个乌龟那样慢慢爬，放下对速度和目标的执念，一同被放下的还有对情感和婚姻的执念，对外界评价的执念。李东菊说，很多人到达某处都爱摆姿势拍照打卡，他从来没有。他就是心平气和地行走于当地的风土人情中，和那里的花草树木、清风明月交流对话。他和当下的每处景色共存，也和当下的每个感受共生。他把自己安放于骑行路上的每一处，也与每一处的人和事碰撞出崭新的自我。亲朋好友至今都无法理解他，这么大年龄了，折腾什么？只有李东菊知道自己在折腾什么。当初和他一同患病的大院里的同龄人，如今已在肉体和精神的双重折磨下垂垂老矣，无法自理。而他在这一路长途跋涉中，不仅治愈了婚姻的创伤，也觅得了个人的自信和辽阔。我觉得我整个人完全变了。现在我变得很自信。我不去和任何人攀比，他说：“这是一个历经足够多风雨、见过足够多人和事的女性才有的底气。”如果故事到这里就结束了，那不过是一个离婚后独自飞翔的女子悲壮前行的故事。但故事的结尾超出了很多人的预 料， 也打碎了很多人的幻想。二零二三 年， 和李东菊离婚十八年的前夫患上了脑血 栓， 生活不能自 理， 后娶的妻子将他扔在病床 上， 离婚而去。李东菊听闻这个消息 后， 结束骑行回来照料前 夫， 每天都给他做饭、喂饭、按摩治疗。就像他们从未分开，他也从未远去。记者问李东菊：“当初你们离婚时，你恨他吗？”他脱口而出的是真实的感受：“恨。”又问他：“那现在呢？”他说：“现在我不仅是对他不恨了，而是对任何人都不恨了。”这句话是李东菊整个故事里最打动我的部分。他看了辽阔的世界后，不再活在恨里，而是活在慈悲里。而和解，不管是和自己的和解，还是和别人的和解，都不是原谅，而是慈悲之心的一次次升起。这是骑行给他的力量，也是他看过山川湖泊的心生出的温柔与宽厚。采访的最后。关于和前夫的关系，李东菊这样说：“我觉得能复婚就不要再婚，因为再婚牵涉到孩子等各种问题，很难很难。我就是和他磨合磨合。再一个，我觉得人都有犯错的时候，顺其自然吧。”这段话让他鼓舞人心的骑行故事和涅槃重生的女性力量大打折扣，也备受争议。很多人嘲讽他圣母心泛滥，也有人抨击他纵然看遍了世界，依然活在自我驯化的催眠里，逃不掉贤妻良母的旧枷锁。这让我想起郑州另一个出逃阿姨苏敏的故事。苏敏自驾游全国，爆红全网后，依然无法下定狠心离开冷暴力对她半辈子的丈夫。每代人都有每代人的困境，李冬梅也好，苏敏也好，他们都是旧式婚姻的受害者，他们都在婚姻中遭遇冷漠和背叛，都曾患上抑郁症，都为了自我救赎，踏上了独自出逃的骑行或自驾游之路。在路上，他们看遍了山水美景，也遇见了辽阔的自己，他面对那个男人。那个给他们幻想也给他们伤害的男人，他们都在断舍离中，为了孩子无法做到快意泯恩仇。他们虽然犹犹豫豫的迈进了新世界，但依然无法与过去恩断义绝。这也是他们这代人出逃之后的困境：肉体走向了世界，但精神依然传统。但我理解这种禁锢，前夫瘫痪在床，被后娶的妻子抛弃。如果李东菊继续骑行世界，潇洒度日，反而有违他的内心。他做出照顾前夫的选择，不够酷，不够飒，甚至多少有些自我感动的意味。但这会让他心安。恰如上野千鹤子所说。真正的女性主义者应该是允许女性以千姿百态的模样生活，而不是用一种标准贬损打压另一种标准。看过世界的李冬菊决定回到生病的前夫身旁，是她自己的选择，她自己愿意负责，有何不可？相比那些一辈子被困的女性，她毕竟往前迈了一步。她看了世界，也得到了治愈。尊重她，愿意去照顾前夫，就像尊重她独自骑行上路一样。这尊重本身是对女性的善意，对他人的接纳，也是对世界的宽容。我甚至觉得李东菊的故事最打动我的部分，不是她独自骑行看世界，而是她看了世界变得强大后，依然没有丢掉柔软和善良。这柔软和善良。是混沌界里那抹微弱、温煦的人性之光。人性之光不会符合任何人的完美预期，却能缓缓把这个世界照亮。是的，他即便离了婚、看了世界，也没法成为又酷又飒的女性。他摒弃前嫌，去照顾瘫痪的前夫，就像让时光倒流，去缝补自己心碎的过往。但是。面对这样一个勇敢而非完美的女性，我却低到了尘埃里，并在尘埃中看见一朵慈悲的花。这花便是一颗伤痕累累仍芳香扑鼻的女人心。此时此刻，依然守候在电波那一头的你，我是迎波。今晚跟朋友们聊的话题是：那些出逃生活围城的人是什么样子？微信平台中国交通广播，期待各位的互动。凯丽说：“柴米油盐，老人小孩，房子车子，每日为此奔波劳累，这不是我想要的生活。孩子考上大学了，想着可以换一种活法了，家人又患上了无法治愈的罕见疾病。”还是要继续劳碌挣钱养家治病，快到五十了，估计这辈子都很难出头，按照自己的想法活一回。漂浮的云说，婚姻的围城里围着人们各种各样的追求和梦想，人人都希望婚姻美满、爱情甜蜜，但现实中真正得到理想的幸福快乐的人并不多。大多数人为了一家老小的柴米油盐酱醋茶，每日辛劳却仍得不到温暖，因为没找到门当户对的人。飞鱼说：“当你想着逃的时候，其实你什么都逃不了，因为这世上唯一能救你的，除了你自己，没有别人。”这也就是人们常说的“悲喜自度”。风林说：“的确，每个人都曾被生活所困，都曾为逃离平庸而努力。”但一次次的逃离，不过是从一个生活的出口逃离到另一个生活的入口。人生无处可逃，学会接受才是生活的大智慧。真正的幸福是内心的幸福，和外界无关。竟然是我说，画是空的，人是活的，不是人照着画做，而是画跟着人变。生活本就是一座大围城，每个人都可以在城中活出自己的精彩。天净沙说，逃出生活围城，也许活成了自己理想的模样，也许活成了自己讨厌的样子。生活总是在一边给予，一边掠夺，没有谁会永远得意，也没有谁会永远倒霉。寂寞牧梁说。我们都在努力逃出自己现有的围城，然后走进另一个死胡同。哪种生活其实都没有表面那么光鲜亮丽，只是彼此羡慕地看着别人的美好，转头嫌弃自己的一地鸡毛。书童说：“生活其实都是一样的，即使走出去也是一样的。但是阅读可以改变我们的思想，让我们去体验别人的生活，别人的喜怒哀乐。”我觉得。这才是真正的出逃。嗯，年纪越大，我越能体会平平淡淡才是真。平淡的生活也有意义，而这意义是自己赋予的。有趣的灵魂不一定必须要出逃，必须去远方。静下心来，丰盈内在，你会发现生活处处皆美好。当然，如果实在想出逃也没问题，毕竟。人生是一场旅 行， 你想去哪里都可以。
1: 当情感在燃 烧， 当眼眸会失 焦， 当灵魂在出 逃， 当夜空藏起闪 耀， 好像潜意识的涌动。一个自我更生动。
2: 我只好自 己， 在与灵魂谈 判， 尝试着与他们平淡的晚安。请你把目光放 慢， 再去看那些评判。我努力自 己， 不让自己喊。想得太坏，很淡。